0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえセッション TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているおぎゅうえセッションパーソナリティのおぎゅうえです
1: フリーアナウンサーの片桐千秋です今週は南部さんが一週間お休みのため私が担当しています、はい、ここからの時間は山形放送新潟放送北日本放送北陸放送福井放送 CBC ラジオ和歌山放送、宮崎放送でも、お聞きいただいています。今夜も、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここで、日替わりのコメンテーターの登場です。今日の担当は、N. P. O. 法人、ダイアログフォーピープル所属の、フォトジャーナリスト、安田夏樹さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ます片桐さん、はじめましてです、ね。はじめましてですね。よろしくお願いします。<笑>いつも拝聴しております
2: 。<笑>恐れ入ります。よろしくお願いします。なんか、あの、さ。木までこの場所でラジオショッピングやってらっしゃったんですよねスタジオに入った瞬間にあのカニの香りが,香
0: り,、ね香,りがはい、香りがしますね
2: なんかお腹空きますねこ<笑>の時間帯も7時ですもんね,すますねカ
0: ニといえばねあのいつも安田さんは、はい、あの人々の笑顔を引き出すために写真を撮るときに、はい、カニの名前を連呼するじゃないですか,<笑>
2: そ,ですかそうなんですか子供たちのね集合写真とか撮るときに、うん、みんないい行くよせーのタラバガニズワイガニーってやっていくとニーって顔に笑います
1: もんね。はい、そうなんです
0: 試してみてください。カニの時に取るんですけどだ、うんだんカニのレパートリーが減っていくんですね。われわれの,あの私もそれを真似してるんですけど、うん、だいたいタラバガニズワイガニ
2: ケガニ。サワガニ、サ,ニサニウニとかになってる、そう四五種類ぐらいでカニのレパーテリーが止まってしまうのでなな、そのた
0: めにもっとカニ覚えたいなと思うんですけど<笑>そうそうそう、忘れちゃうんですよね。う
2: ん、結構いろいろらしいですよ。高足ガニと
0: か,とか、ああいる、聞けばわかる。でも瞬発的に言えるかどうかですよね。カブトガニ
2: 、あカブト
0: カブトガニ、カブトガニ,トガニ。ああなるほ
2: ど。だいぶ太古から生きている化、ね、<笑><笑>
0: 石のやつね、はいそうそうそう。覚えとけば人々の笑顔を引き出して、なおかつ、うん、過剰であれば過剰であるほど受けるじゃないですか。
2: <笑>そこまで行
0: ったのかみたいな<笑>、うん、マニア
2: ックなやつ出てきたなみたいなやつかね,ねちょ
0: っとやりたいよね。うん、そう
1: ね今度じゃあカニについてリストアップしてみましょう<笑>す<笑>、はいえー、安田さん、改めましてフォトジャーナリストとして世界の紛争地や被災地、はい、<笑>差別の現場などを精力的に取材されてラジオやテレビ、新聞、雑誌のほか「Dialogue for People」のユーチューブなどで写真を撮る時
0: ときといえばね大体チーズとか、うん、キムチとか、うん、だいたい「いい」で終わるもので笑顔を引き出そうとしますよね、うんうん、
2: そうですねでもやっぱりカニだとまたちょっと意外感があって何、カニってわははーみたいな感じで結構ねそこだけで盛り上がったりしますからね。特に子
0: 供相手だとね、うわーファニーな大人じゃんという感
2: じ<笑>な大人っていう感じはありますよね。そうなんですよね。うん、これを聞いてくださってる皆さんもぜひ試してみてくださ
1: い。機会がありましたら。五、は
0: い、年十年後にはね、もう定着してるかもしれないですね
1: 。<笑>ここが原点だったってなるかもしれないですね。<笑>はい、チーズ的な感じで。そうそうそうそう。ハイタラバが二位が。二
0: 千二十年から日本では<笑>カニでチーズすることが決まったのだって定
1: 着しみたいな<笑>
0: なってかもしれません。では安田さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
1: イスラエルとイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザでの戦闘休止を2日間延長することで合意したと、仲介役のカタール政府が発表しました。また、イスラエル軍はイスラム組織ハマスに拘束されていた人質のうち、3歳の子どもを含む11人が解放されたと明らかにしました。国会では、昨日に引き続き、参議院で予算委員会が開かれました。所得税と住民税の減税について岸田総理は可処分所得の増加を下支えする消費拡大や次の成長など経済の好循,好循環につながっていくと意義を強調経済対策については国民の理解が広がっていないことは真摯に受け止めなければならないとも語りました核兵器禁止条約の第2回締約国会議がニューヨーヨクの国連本部で始まりまりした去年に続きアメリカやロシアなどの核保有国や核の傘に頼る日本は参加していませんが長崎で被爆した木戸末一さんが参加し原爆が人間を滅ぼすか原爆をなくして人間が生き残るのか分かれ道だなどと核兵器廃絶を訴えました。鳥取市に本社がある日本テレビ系列の日本海テレビジョンは今日元経営戦略局の男性局長が24時間テレビの寄付金や会社の資金合わせておよそ1118万円を着服していたと発表しました日本海テレビジョンによりますと2014年以降の10年間にわたって着服していて男性局長を機能付けで懲戒解雇とし今日、鳥取警察署に被害届を提出しています。予期せぬ妊娠を防ぐための緊急避妊薬アフターピルについて、医師の処方箋なしで適正に販売できるかを調査するため、今日から全国145の薬局で試験的な販売が始まりました。ただ、調査研究として実施されるため、販売店は限られ。研究への参加に同意する16歳以上が購入可能で18歳未満は保護者の同伴と同意が必要となります文部科学省がきょう発表した昨年度の学校保健統計調査によりますと裸眼での視力が 1.0 未満の割合は小学生で 37.88% 中学生で 61.23% 高校生で 71.56% とともに過去最多となりました視力の低下が深刻で文部科学省はスマートフォンやデジタル端末を使う時間が増えたためと分析しています
0: さてフォートジャーナリストの安田夏樹さん気になったニュースはどうでしょうか
1: はい、ちょっと気になるニュ
2: ースだらけなんですけれども、はい、あの一言だけこの緊急避妊薬のことについてあの触れておきますと、うん、あの先ほどニュースであの片桐さんがお伝えくださった通おり、はいまあ、16歳以上、18歳未満の方々は、まあ、保護者の同意が必要だったりですとか、うん、あとやっぱり販売価格ですよね、9000円から7000円程度ということで。まあ、例えばその保護者にこう相談ができないようなこう状況に置かれているこう未成年だったりですとかあるいはその経済的にこう厳しい状況に置かれている人たちがこれ72時間以内にこう服用するのはやっぱり。ハードルが高いよねということは言っておかなければならないことかなと思やっ
0: ぱ無料でどこでも手に入る、うん、これがやはり理想だなと思います、ね、そうですねちき、うん、さん
2: がフランスで見てきたことと本当にこうかけ離れているところかなと思うんですが、うんえー、それからですねあのガザのニュースそして核兵器禁止条約のニュースについてもあの触れていきたいと思うんですけれども、はいまあ、この番組の中でもこう連日ですね私たちがガザでつ,つながっているこう方々の声を届けけてきましたけれども、うん、ガザの中の,その取材パートナーのアイスールさんからいろんな声がこの間もこう届いてきましたで先日まだこの停戦がなされる前にこう届いた声を皆さんにお伝えすると、うんまあ、夜中にその近くに爆弾が落ちてくると、まあ、もう子どもたち寝ていられないですよね、うん、でそのためにこう子どもたちが号泣するとでも親たちはあの「これは花火なんだよ」パーティーなんだよっていうふうに言って、えー、落ち着かせようとしていてその姿を見るのもまた辛いんだということをあのアイサレさんがこう届けてくださったんですよね。でこの声はあの私たちダイアログフォー・ピープルでも記事にしてこうお伝えしたところまあいろんな反響があったんですがその中であのいくつか見受けられたのが映画のライフイズビューティフルってお二人見たことがあります、はいはい、ねあの映画はですねまあナチス統一政権下で強制収容所にこう連れて行かれてしまったお父さんと幼い息子さんが、うん、あのまあ中心的に描かれているんですけれどもそのお父さんがまあ息子さんに恐怖をこう抱かせないためにいやこれはゲームなんだよ楽しもうねっていうふうに最後の最後までこう嘘をつき続けるという,こう映画ですよね,ね、はい、かくれんぼ
0: しようとか言ってね、うん、そうですね、うん、ドイツのナチスの称号が何を言ってるかがわからないのを利用して、うん、今こういうとこと言ったんだよ。うん、みたいにまあ嘘をついて、うん、それでなんとか恐怖を和らげたりしてましたね。おしゃる
2: 通りですね。でも、あの映画というのはそのホロコーストというあってはならない。史実をベースにした。ストーリー自体はこうフィクションなんですよね。でも、うん、愛されさんがこう伝えてくれたのは。紛れもなく今、現在進行形でガザで現実にこう起きていることでじゃあ、これにどうやってこう歯止めをかけていけるのかというところなんですけれどもあの昨日参議院の予算委員会の中であの岸田首相がこのガザで起きていることについてあの問われた場面があったんですよね、その中でまあ岸田首相はロシアのウクライナ市民殺害は戦争犯罪だというふうに断定しましたよね、はい。じゃあイスラエルがガザで起こしていることはどうですかということを問われた時に岸田首相は何と言ったかというと具体的な詳細を知りうる立場にはありませんと、うん、だから法的な判断ができないという、うん、すっごいダブルスタンダードだなというふうにこう思いました、えーうん、でまあその後、えー、答弁続いていくんですけれども停戦はすすぐにに期待でできないいとう言ってるんね詳細わからないけど停戦はすぐに期待できないということだけは知ってるんだという、ねはいはいまあ、そこもこう突っ込みたいところなんですけれども、うん、なのでまあ日本からあの求めるのは人道的な目的での戦闘休止ですよということでいや他人事だな人事だなというふうにどうしてもこう思って、はい。てしまいますよね、うん。
0: 平和外交っていうもの、うん、それこそ G7 の時にも例えば核なき世界っていうようなことを掲げたりであるとか、うん、まあ平和というものを世界に対して結びつけていくんだということを言ったりしましたが、うん、その年に起こったこういった衝突に対してまあ介入できず、またイスラエルのまあ交換が具体的な核の使用というものについて触れた時などについても非常にこう消極的ですよね。うん、そう
2: ですね。うん、そのまあイスラエルのその核使用にもう選択肢の一つだというふうにこうイスラエルのこう交換が発言した直後に実は先ほどニュースの中で少し触れていましたけれども、はい、今、ニューヨークで行われている核兵器禁止条約の締約国会議に、まあ、被爆者として参加している木戸末一さんに実はあの閣僚の発言の直後にお話を聞いているんですよね、うんうん、ガザで起きていることをイスラエルの閣僚の発言どんなふうに感じてますかとでそしたら、まあ、正直、体が震えるとであの映像を見ていると。もう耐えられなくなって見なくなるようになってしまいそうになるけれども見なくなることもまた怖い、うん、でみんなこう自分たちのこう周りの被爆者というのはまるで自分に起きていることのことのようにガザで起きていることを捉えていると、うん、で自分は長崎で被爆をした時に5歳だったで国際法違反とかそういう難しいことはわからなかったけれども、うんうん、でも真っ赤黒になったあの街を見てで路上にこう転がっている遺体を見てでこんなことが起きてはならないということだけは5歳の自分にも分かって、うんうん、でその思いは今も変わっていないということで、まあ、実際にその核兵器禁止条約が行われているニューヨークまで赴いてで木戸さん、声を届けているわけですよね。
1: は
2: いじゃあ核なき世界はライフワークですというふうにこう掲げていた岸田首相及び日本政府何してるんですかっていうところですよね。うん、で会あいった発言がイスラエルの閣僚からこう飛び出してきた時こそやめろという声を日本から届けていかなければならないですし、うん、でこうした危機が高まっている時だからこそ会議の場でどんな議論が行われているのかその中で日本が何ができるのかということを場に赴いて日本から主体的に行っていくという必要性がやはりあります
0: よね。う人的には例えば核について日本だからこそ言えることというのはある,でしょうしあると思ってますし例えばそのアウシビッツ博物館とかあるユダヤ系団体とかいろんな関係団体がとりあえずイスラエルに対して連帯を示すのではなくジェノサイドはやめようというその一線を確保するということこうしたことを発信することのできるプレイヤーつまり当事者性と正当性があるようなプレイヤーというのがこの社会にはいるのでそうした発信力を使った上での線の引き方というものを本来は期待したいところだなというふうふに思います。この後は安田さんに今一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションです上
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックについてお話しいただきます今日はフォトジャーナリストの安田夏樹さんですよろししくお願いします
0: さて安田さん今日はどんなテーマでしょうか。
1: はい、そうです、ね、今日は韓国の民主化
2: 運動とりわけ光の州と書いて日本では光州と読まれますが、うん、韓国では漢州というその町で起きた民主化運動と、とりわけその中でも、女性たちの役割についてお話をしていきたいと思うんですけれども、はい
0: 、取材行かれてましたよねあ
2: そうですね、あの、うん、今年の7月にチキさんと一緒に、あの軍事境界線の,あの近くまで取材に行き、<笑>で私たちはその後に、この広州、ま、市内をこう目指して取材に行ったんですけれども、うん、私、
0: 月曜だからラジオなんでっということで、日本に戻ってきてそうそうそう、うんで、安田さんたちはそのまま韓国で取材を続けた、うんはい、それが広州、クアンジューだったんですねそう
2: ですね。本当はね一緒に行きたかったんですけれども。あの公衆事件といいううふうにこう呼ばれているもの,、まあ、あの韓国ではこの1980年の5月の5月18日という日にちをとって 5.18 民主化運動というふうに呼ばれているんですけれども、うんまあ、当時、強力なこう軍事独裁政権の下で,で民主化を求めるこう人々がそこで激しい軍の弾圧を受けてしまったという,こう事件ですね、うんで。このセッションでも映画タクシー運転手約束は海を越えてという映画、うん、確かご紹介されてたことがありましたよねそうですね
0: その時に公衆事件とは何だったのか取り上げたという経緯がありましたね、うん
2: うん、ただあのあの映画はですねあのソンガンホさんが主演されて、はい、まあとてもあの大切なメッセージが込められていた映画だと思うんですけれども、うん、どうでしょうその映画ご覧になって公衆市内でのシーンの中で女性たちの姿ってちきさん思い浮かかびま
0: すかあの学生たちがその戦ってて、うんうん、それをかくまうシーンで女性が出てくるっていうのはあったんですけれども、うんうん、学生たちの中ではやっぱり男性リーダーみたいなものが目立ったりそれがこう亡くなりそうだとかリンチ受けてるとかそうですねや
2: っぱりあの映画を見ているとその、まあ、ちきさんがおっしゃったように誰かをかくまうとか、うんうん、あとはまあおにぎりをこう配っているこう女性、はい、若い女性が出てきたりとか割とその女性のこう描き方が補助的な形でしたよね。で、それってやはりこう公衆事件のこう語りの中で女性の役割はあくまでもこう後方支援だよねとかこう補助だよねっていうことがずっと続いてきたと続いてきたというこう実態があったそうなんですけれども、じゃあ果たして現実にはどうだったんだろうかということを取材をしてきたんですよね。で、私がこの公衆をこう訪れたときにまあご案内くださったのが 5.18 民主化記録官というまあ文字通りその民主化運動にこう携わるようなこう記録物をまあ展示しているこう記録館があるんですけれども、はい、でそこでこうガイドを務めているキムヒアンソンさんが案内をしてくださったんですね。うん、でヒアンソンさんご自身は当時あの10歳だったそうで、あの故州よりもちょっと離れたあの郊外の町に住んでいたそうなんですが、あのお兄さんとお姉さんがまああの進学のために、えー、市内で暮らしていて、でお母さんがたまたまそのお兄さんお姉さんに食事を届けに行って、あれ帰ってこないぞ。どうしたんだろう。で実はお母さんは何も知らないままその民主化運動とその軍の弾圧の渦中に巻き込まれてしまったということでまあ家に閉じこもってまだ中学生のお兄さんお姉さんをこう抱えながら銃声が轟く中でどんなふうに子どもたちを守れるかってもそれだけをこう考えていたそうなんですけれどもでお母様は民主化運動とは何かということを詳しく知っていたわけではないけれども。で次々と隣にあるこう病院に怪我をしているこう市民の人たちがこう運び込まれてきて。ここれが間違っていることだけはこうよく分かっていただから、うんまあ、市民の人たちが「ちょっとお米を寄付してくれませんか?」というふうにこうあの、まあ、寄付にこう回っていた時に、はい、お母さんはとにかくそれにこう積極的に寄付をしたんだという、うんまあ、ご家族のこう話なんかもこうしてくれたんですよね。うんうん、でその女性たちのこう役割について、まあ、そこからいろんなこうお話をこう伺ったんですけれども、はいまあ、その役割というのは決して補助的ではなかったんですよと、で、例えば、その甲州というのは、まあ、軍によっても、周りをぐるっとこう封鎖されて、うん。で、外からのこう出入りができない、まあ、町の人たちが外に出るということもできなかったですし。で、通信もこう遮断されてしまっているので、もう孤立状態だったわけですよね。うんうん、なので、何が起きているのかっていうふうに、正確に状況を把握する必要があったということで。はい、もう情報を収集して、で、記録をつけて、それをまとめて、で、次に自分。たちがどういうい行動を起こそうと起こすべきなのかということをとにかく整理するような役割を積極的に担っていうん、でかつその孤立化した町の中で,でも行政が機能しないわけですから、はい、でかつ多くの人たちがこう軍のこう銃弾にこう倒れて犠牲になって怒りがもう街の中でで渦巻いてるわけですよね、うんうんうん、でそうするともう一触即発で何かの拍子に暴動が起きてもこうおかしくないし町の秩序が乱れてもおかしくないわけですよね。うんでそういう中で、まあ、街頭に出てで街頭放送をしてで必要なこと今必要なことを呼びかけていく例えば町の皆さん血が足りていません献血をしましょう病院に向かいましょうというふうにこう呼びかけたりですとか、ね、そういう役割をこう積極的に担っていったと。ただ、27日1980年の5月27日には、まあ、市民の側が拠点にしていた当時のこう同庁舎、ね、が制圧をされてもうもう軍と公安のこう天下になってしまった、まあ、その町の人たちの,こうあの言葉を借りればもう死の都市になってしまったというふうにこうおっしゃる方もいたんですけれども、うんうん、でもその中で白いチマチョゴリを着てで拘束された自分たちの家族を返せというふうに、もう路上に繰り出して抗議の声を上げて、何度こう軍や警察に拘束されても、もう一回こう解放されたらまた、路上に戻っていくということを繰り返していった女性たちがいたということをまあヒアンシノンさんがまあとつとつとこう語ってくださったんですよね、うん。
0: 路上抵抗運動の担い手であったわけですか。おっ
2: しゃる通りですね。うん、ただやはりまああのこれも強調してあのおっしゃっていたところなんですけれども、はい、それでもやっぱり女性たちのこうまあ役割が補助的、後方的というふうにこう見られていたのは、まあこういうふうにこう市民の権利がこう獲得されているこう歴史の中で結局。女性たちは。対等な市民として、まあ社会のこうまあさまざまなこう構造的な問題の中で扱われていたかったその表れではないかということはこうおっしゃっていたんですよね。うんうんうん、まあ今ちょっとネット上でも少し話題になっているこう家父長制であったりですとか、えー、まあ男性中心主義的なこう価値観だったりですとか、まあそういう中で女性たちは正確に情報を把握した上で主体的な存在だったんだけれども、でもあくまで脇に追いやられてきたということが増して強され。ていたんで,す、ね、んでその脇に追いやられるなかったことにされるということでそのうちの一つが、まあ、この公州民主化運動あるいはその、まあ、警察にこう拘束をされたり、まあ、拷問を受けたりという中で起きてきた性暴力というの問題でしたでこれ2018年、うんまあ、この公州民主化運動からもう40年近く経ってからようやく、まあ、17件の性暴力の事件について、えー、韓国政府が正式に謝罪するということに至ったんですけれども、はいまあ、被害者の中にはまあ10代の,あの女性がいたりですとか、まあ、妊娠中の女性がいたりということがそこでこう明らかになってきているんですけれどもあくまでまだ17件。なんですよね
0: それはあの軍であるとか公安などが加害者ということなんですか、はい、そう
2: ですねその、まあ、捕まった先だったりですとか、うんまあ、その拷問のこう過程でということになりますね。うん、でやはりこうまあ、町のこう民主化運動にこう携わった方々にこうお話を聞いても自分のもとにこっそりと「実はあの時ね」って軍にこう連行されていった後にこういう性暴力にあってでも自分は決して人には言えないということで結局公に語らないまんま亡くなっていった人たちが何人もいたということをまあ語ってくださる方がいたりですとかあるいはその。まあ、その軍からこう解放されたこう女性たちがまあその後結婚したりすると何かその夫からこう虐げられるようなことがあった時に。それれが口実にされてしまうお前は例えば、まあ、今からちょっとあの性暴力に関わるようなこう発言をしますけれどもあの軍に捕まっていたんだろうじゃあ何かしらこう性的な住人を受けているんじゃないかということでそれを責めるような形で、まあ、家庭内で言われてしまった女性たちがいたりということはあの、まあ、女性運動に関わる方々もこう指摘をされていました
0: ね。なるほど主体性がこう不可視化されるつまり見えないことにされると、うん、被害の語りすらもその手放さざるを得ないような状況になりがちだということになるわけです
2: かそうですね。うん、なのでまあこれはあくまでもこう今あの、まあ、表に出てで、まあ、正式な謝罪のこう対象になったものというのは本当にこう氷山の一角だというふうにこの構造的な問題からはこう考えられると思うんですよね。うんであのこの 5.18 民主化運動に詳しいチョンナム大学のキム・ヒソンさんという、まあ、この広州民主化運動について研究されているあの教授の方にもです、ね、この時、はい、あのインタビューをさせてもらっているんですけれどもこう和解だったり謝罪についてあのヒソンさんがおっしゃっていたことでとてもこう大切なことだなというふうに思うことがあったんですけれども、うんまあ、その例えばこう形式的な謝罪というのはより被害者を深く傷つけるでしょう<タッ>でなおかつその謝罪というのは、真実に基づいたものでなければならないと。<タッ>でこのことこの九点一八民主化運動にこう関しては、誰が。大規模な発砲命令を出したのかということがいまだに判然としていなくてでその最高責任者だったはずのチョン・ドファン氏はもう亡くなっているわけですよねでその真相がなかなかこう究明されていかないという中で警視的な謝罪というのはむしろこう被害者の尊厳を傷つけるんだとでそのまあそれも含めてじゃあその謝罪を受け入れるのか受け入れないのかあるいはそれを受けた上でこで許すのか許さないのかということはあくまでも被害者の権利なんだということをこう話していて例えば周りからあるいは社会からもうもうもうなんか向こうも謝ってるんだしいいじゃんっていうふうに周囲が決めつけるのではなくってあくまでもこう被害者の権利なんですよということが私はすごくこう重要なことだなというふうにこう思うんですよね
0: 。ここの州事件でででももそれから朝鮮戦争真真実実和和解解委員会ななくして和解なしてとという,ことでう検証といううのも大事にされてますすよねそうで
2: すねそで、うんまあ、これがまだあの検証が道半ばのこう事件だということと、まあ今日はこの後あと特集メインセッションでミャンマーのことについてもこう触れていくと思うんですけれども、はい、やはりこれが遠い過去の問題ではなくて、うん、ミャンマーで世界各地で残念ながら繰り返されてしまっていることなんだという観点からもやはりこの事件を見つめていく必要があるかなというふうには思いますすねそ
0: うです、ね、安田さんありがとうございました
1: ありがとうございました。さて、明日ですが、H. B. C. 北海道放送、くまここ編集部の生島直記者がこの時間を担当します。お知らせに続いては、時恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですか、をお送りします。走り方、譲るプロジェクト。おゆうえしき。